0: 오늘 성경 구절이 사실은 짧게 22절, 23절만 해서 굉장히 서운하셨을 텐데. <웃음> 네, 어, 뒤에 구절까지 다 갑니다. 너무 걱정하지 마시고요. 우리 향수의 배는 또 여성분들이 많으셔서 기분이 약간 상하실 수도 있었는데, 아니 말씀 단편적으로만 보지 마시고, 전체적인 의미에서 오늘 말씀을 나누는데요. 어, 부부의 비밀은 곧 교회의 비밀입니다. 하나님께서 이 땅에 세우신 유일한 공동체 두 개가 있다면은 가정과 교회입니다 그런데 가정을 먼저 하나님께서 창조하셨다라는 것 어, 이것이 우리들에게 주는 의미는 너무나도 큽니다 어, 목장 공동체라고 저희가 어, 강조를 많이 하고 그렇게 보이지만은 그 목장 공동체보다 더 작은 공동체가 가정이라는 이 사실도 우리에게는 영적으로 성경적으로 엄청난 의미가 있는 것입니다 때문에 다 그런 것은 아니지만 많은 경우에 저도 목회를 하고 또 이렇게 교회에 대해서 분석을 해보면 어떤 교회 문제가 생기면은 사실은 그 교회 가정들도 잘 들여다봐야 된다는 것을 알 수가 있었습니다 왜냐하면 어, 결국 가정이 목장을 이루고 목장이 교회를 이루는 것인데 가정이 건강해야 교회가 건강하게 되는 것이거든요 모여있는 구성원이 건강하지 않고 최소 단위인 가정이 건강하지 않고 교회가 건강할 수는 없는 것입니다 그런 의미에서 교회가 건강해야 한다라는 이야기를 우리가 많이 하지만 어디서부터 건강을 점검하고 어디서부터 다시 시작해야 하며 어디서부터 다시 리빌드업 해야 될 것인가는 하나님께서 분명하게 가정을 통해서 우리에게 말씀하신다라는 것을 기억해야 합니다 에베소서는 성경 66권 중에서 교회론에 관한 최고의 책입니다 그래서 짧은 그 6장에 있는 말씀을 저희들이 세세히 보고 있는데 1장부터 3장까지는 조금 다시 복습해 보면 교회란 무엇인 가에 관해서 이야기하고 또 4장부터 6장까지는 교회에 속한 그 성도는 어떤 존재인가라는 것에 대해서 우리가 말씀을 봅니다 지금 이제 마지막을 향해서 가고 있는데요 5장 말미부터 6장 1절부터 4절까지는 가정에 관한 주제입니다 성도란 무엇인가를 주님께서 말씀하시면서 가정에 관해서 이야기하시고 아내와 남편에 대해서 이야기하시고 그 다음은 여러분 잘 아시는 것처럼 부모와 자녀의 관계에 대해서 이야기를 하신다는 것은 교회에 대해서 하나님이 말씀하시면서 이 가정을 그토록 중요시 여긴다는 사실입니다 그러니까 우리는 사실은 도매꿈으로 넘어갈 수 없고요 어, 이 가정의 이 단위와 강조와 교육이 너무나도 중요하다라는 것을 특별히 코로나 시대 한복판에서 저희들이 절감을 할수 있습니다. 오늘 보면 32절에 부부에 관해서 이야기하시면서 이 비밀이 크도다 했습니다. 우리 한번 따라해보시죠. 크도다. 비밀이 크도다 했는데 성경에서 나와 있는 이 비밀이라는, 비밀이라는 단어는 공공연한 사실 진실을 이야기하는데 너무 감춰져서 비밀이라는 이야기보다는 심오하고 신비하다는 의미에서 쓰여진 것입니다 심오하고 신비하다 교회 비밀도 마찬가지고요 부부관계 비밀도 마찬가지라는 이야기입니다 그럼 사도 바울이 가정의 신비를 이야기하면서 계속적으로 교회의 신비에 대해서 이야기를 합니다 가정을 이해하기 위해서는 교회를 이해해야 된다는 거예요 다시 정리해보면 이런 거죠 교회가 건강하려면 가정이 건강해야 되는데 가정이 건강하려면 교회의 비밀을 알아야 된다는 것입니다. 그래서 이두 관계를 하나님께서 어 에베소서 교회 비밀에 대해서 이야기하시면서 집중적으로 마지막에 우리에게 전달해 주시는 것입니다. 이거 다음에 이제 영적 전쟁에 관해서 우리에게 알려 주시죠. 자, 때문에 오늘 본문 말씀을 보시면 어 사실은 사도 바울은 싱글이었습니다. 죽을 때까지 그런데 또 가정에 관한 이야기들을 사도 바울이 심심치 않게 많이 이야기합니다. 뭐 고린도전서에서도 그렇고요. 때문에 이 말씀은 모든 사람들이 들어야 되는 말씀입니다. 혹시 여러분들 가운데서 사별을 당하신 그런 아픔을 겪으신 분들도 있고, 또 이혼의 아픔을 겪으신 분들도 있고, 한부모 가정도 있으시고, 아직 결혼 안 하신 분들도 계시고, 어, 여러분들이 부류가 계시겠지만 이 말씀은 모든 분들이 들으셔야 하는 말씀입니다. 특별히 어, 청년들이 들어야 하는 이야기입니다 아직 결혼하지 않은 분들이 들었으면 준비되는 면에서 너무 중요한 게요 결혼 상담을 받지 않은 사람들이 이혼할 확률은 50%, 70%라고 이야기하지만 결혼 상담을 결혼 학교, 저희 지구촌 교회는 결혼 학교를 너무 잘 하시잖아요 이런 것들을 한 사람들은 90% 이상이 이혼을 하지 않는다고 합니다 그런 의미에서 이 말씀을 3주 동안 저희들이 집중적으로 보는데요 부배 비밀은 곧 교회의 비밀이다라는 주제 아래서 세 가지를 나눌 것입니다. 오늘 첫 번째를 보는데 교회와 가정의 신비는 질서에서 옵니다. 단순히 가정이 아니라 교회와 가정의 신비는 질서에서 옵니다. 그래서 21절부터 25절과 28절부터 30절까지 말씀이고요. 두 번째는 교회와 가정의 신비는 거룩에서 옵니다. 거룩. 세 번째는 교회와 가정의 신비는 하나 됨에서 옵니다 말씀으로 함께 나누기를 원합니다 오늘 첫 번째 시간으로 교회와 가정의 신비는 질서에서 온다는 라 주제입니다 고린도전서 14장 33절을 보면 은 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라 모든 성도가 교회에서 함과 같이 이 말씀이 있습니다 쉽게 이야기하면 하나님께서는 혼돈의 하나님이 아니시라 질서의 하나님이시라는 거죠 하나님은 혼돈 가운데서 질서를 가져오셨습니다 창조를 가져오셨습니다 그런 의미에서 죄라는 것은 하나님께서 세우신 모든 창조 질서를 파괴하는 행위입니다 하나님의 질서 죄는 그것을 파괴하는 것 에덴의 범죄라는 것은 하나님이 세우신 질서를 파괴했던 것이죠 어, 이 세우신 질서는 사실은 다른 말로 이야기하면 질서 그러면 조금 거부 반응이 있는데 포스트 모던 월드는 관계입니다 관계 네. 죄가 에덴 동산의 들어옴으로 인해서 저희들이 생각해보면 첫째는 하나님과 인간과의 관계가 파괴되었습니다 그리고 하나님과 인간과의 관계만 파괴되어진 것이 아니라 부부의 관계가 파괴되었죠 아담과 하와가 서로에게 책임 전가를 합니다 인간관계만 파괴된 것이 아니라 인간과 동물 자연 만물이 관계가 파괴되었습니다 가인과 아벨의 관계도 파괴가 되었죠 그러니까 죄는 다시 정의해 보면 하나님의 질서에 불능는 행위인데 이걸로 말미암아서 우리가 가졌던 모든 질서의 관계들이 파괴되어진 것입니다 이런 속에서 저희들이 관계를 보아야 되는 것입니다 그래서 관계가 그렇게 어려운 것이죠 목회자들이 가장 많이 토로하는 게 뭐냐면요 첫 번째 목회자의 가장 큰 어려움은 일리를 다투는 게요 설교와 관계입니다 여러분들도 다 마찬가지실 거예요 그래서 우리가 관계를 회복하고 세워나갈 때 기억해야 되는 사실은 인간의 죄가 원래 하나님이 세우신 질서의 권위라고 이야기해도 좋습니다 이거에 불순종해서 우리의 관계가 다 어그러져 있다는 것을 먼저 깨닫고 관계에 들어가시는 것이 좋습니다 마음이 편하죠 아, 우리의 관계는 원래 깨어진 관계구나 여러분 서로가 처음에 만나면 은막 살피시잖아요 특히 여자분들은 아래위로 많이 보시잖아요 (웃음) 그렇죠? 눈을 뚫어지게 쳐다보는 사람도 있고 눈 맞춤을 회피하는 사람도 있고 서로가 탐색전을 벌입니다 관계가 파괴되어 졌기 때문에 그렇지 않다면 처음에 인간인데 같은 인간인데 뭐 그냥 서로 반고하죠 동물들도 보시면 똑같습니다 같은 종이라도 서로가 탐색전을 벌입니다 관계가 다 파괴되어 있다는 것을 우리에게 증명하는 것이죠 그 제가 결혼을 준비하는 부부들이나 이미 결혼을 한 모든 부부들이 깨달아야 되는 것은 결혼은 깨어졌던 관계 속에서 아주 새로운 두 사람이 만나서 그 관계를 회복하는 것이라고 보시면 됩니다 참 우리가 많이 착각하는 게 저도 그랬고요 그런 과정을 거쳤고요 결혼식 하면 다 끝나는 건줄 알았습니다 데이트 1년 2년 해서 모든 것들이 다 준비되어 있고 결혼식 하면 그 때부터 살고 열심히 일하고 가면 되는 줄 알았어요. 배워본 적이 없으니까요. 근데 그게 아니더라고요. 깨어진 관계 속에서 만난 거더라고요. 이, 그, 뭐, 그냥, 사랑의 눈이 어두워서 모든 것들이 좋게 보였지만, 일단 결혼하고 같이 자고 보면, 이빨에 끼인 거, 화장실 가는 거, 뭐 방귀 소리 모든 것들이 다 들어오는 상태에서는 이젠 단점이 보이기 시작하는 거죠 그래서 어떻게 보면 결혼하기 전에 좀 많이 싸워보는 것도 필요하다라고 제가 결혼하는 커플들에게 이야기합니다 오늘도 뭐 윤미 전사님, 차양인도 했지만 은 제가 항상 물어봅니다 저희 교회 요즘 사역자, 교육자들이 그렇게 눈이 서로 많이 만나 봐요 그런 식을 많이 치렀는데 꼭 갔다 오면 그 얘기합니다 서로 어, 안 싸웠냐고 싸워봤느냐고 어떻게 잘 해결했냐고 이런 질문들을 많이 합니다 우리가 많이 착각을 하는 거죠 다돼 있는 상태에서 결혼을 한다고 라 착각을 하는 것이죠 그런데 오늘 건강한 부부관계를 세우는 비결에 대해서 주님께서는 우리의 부부의 관계를 교회와 예수님과의 관계에 비유를 하십니다 이것은 가정이 그만큼 너무나도 소중한 존재이며 거룩한 공동체고 우리가 회복해야 할 가장 최소의 단위라는 것을 주님께서 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 그래서 오늘 우리가 회복해야 되는 이 질서에 관해서 주님께서 주시는 말씀을 통해서 세 가지 약처방을 함께 나누기를 원합니다 아프니까 약처방이죠 첫째 우리가 회복해야 되는 질서는 아내가 지켜야 할 질서입니다 순종입니다 순종 자, 22절 다 같이 있습니다 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 제가 결혼식 할 때도 이 말씀 드리는데 이 여자 제가 여자라면 이 말이 참 싫을 것 같아요 반대로 이야기하면 남자니까 좋다는 이야기죠 (웃음) 여러분 중에서 결혼 생활 하시면서 예수님께는 복종할 수 있는데 그 인간한테는 복종하기 싫다 하시는 분 한번 손들어 보세요 예 감사합니다 솔직하게 이야기하시는 거예요 감사합니다 예 마음으론 다 드셨죠 <웃음> 마음으론 다 드셨을 거예요 예. 부부 세미나를 인도하시는 어느 한 목사님에게 그런 그 어, 이야기를 들은 적이 있습니다 아 세미나에 오신 분들이 뭐한5 0쌍 정도 있었는데 어, 여러분들 중에서 배우자를 위해서 목숨까지 내어줄 수 있는 사람들 한번 손들어 보시라고 했더니 어, 그 가운데서 한10 커플이 손을 들었다고 합니다 10명이 대단한 거죠. 배우자를 위해서 목숨까지 지금 바칠 수 있느냐? 그랬더니요. 결혼 생활 10년, 20년 뭐 했는데 3년 한 사람도 있고 그래서 목사님이 다시 질문을 했다고 합니다. 여러분 한번 잘 생각해 보시라고. 그랬더니 10명 중에서 한 5명이 손을 내리더래요. 두 번째 질문을 하셨답니다. 그래도 한번 정말 잘 진지하게 생각해 보시라고. 그랬더니 50상 중에서 모든 사람들이 손을 다 내리고 한 사람만 여전히 계속 손을 들고 있다고 해요 그래서 뭐왜 그렇게 끝까지 손을 들고 있냐고 했더니 남편이 사다리를 타고 올라가서 지붕에서 고치고 있는데 이 남편이 발을 헛디뎌서 떨어진 겁니다 그런데 그 떨어지는 남편을 향해서 부인이 달려가서 등으로 바친 거예요 부인 등에 허리가 부러졌다고 합니다 이 목사님의 간증이 야, 저, 저저 커플은, 저 부부는, 특별히 저 사모님은 아내는 정말 남편을 위해서 목숨까지 희생할 수 있는 그런 부부구나, 라는 생각을 했다라는 것이에요. 여러분, 어, 이제 여자들에 관한 것이니까요, 아내들에게 대한 것이니까요. 어, 남편에게 잘해주는 것을 여러 가지를 시도를 해볼 수 있는데, 도대체 어떻게 남편에게 예수님께 하듯 할수 있습니까? 그 인간한테. 어떤 사람은 그렇게 대답합니다 저는 뭐 교회 다니지만 예수님께도 잘 못하기 때문에 남편한테도 잘 못합니다 <웃음> 말 되는 것 같아요 죽게 하듯 하라 했으니까 저는 예수님께도 잘 못하니까 남편한테도 잘 못합니다 <웃음> 네, 뭐 우리가 웃었지만요 사실은 이게 내 행복에 관한 겁니다 죽을 때까지 같이 사는 거잖아요 하나님 먼저 데려가시지 않는 이상 내 행복과 내 자존감에 관한 것입니다. 자, 성경은 무슨 근거로 이런 이야기를 안 해드리게 하는 것입니까? 23절을 함께 읽으십니다. 읽으십니다. 다 같이 시작. 이는 남편이 아내 머리됨이 그리스도께서 교회 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. 그러니까 성경은 가정의 질서를 이야기하는 것입니다. 남편이 아내 머리라고 이야기를 하십니다. 참, 지금 시대에서는 거부반응이 일어나는 이야기입니다. 근데 이 비유를 교회 머리가 예수님이시기 때문에 가정에서는 남편이 아내 머리라고 이야기하는 거. 어떤 다른 비유가 아니라요, 부부의 관계를 남편과 아내 의 관계를 예수님과 교회 관해서 이야기하시는 가장 최고의 비유를 우리에게 해주시는 거예요, 지금. 가정에서 부부가 싸우는 문제들 보면 성격 문제의 차이, 또 재정을 다루는 문제에 관해서 많이 싸우시죠, 또 자녀 양육에 관해서 또 많이 싸우시고요. 그리고 도덕적인 비도덕적인 행동들 관해서 저희들이 많이 아, 싸우게 됩니다. 근데 사실 어떤 문제든지 혼자 살면 문제가 없잖아요. 근데 지금은 둘이 사는 겁니다. 머리가 둘이란 이야기죠. 평상시에 좋을 때는 다 서로가 좋게 지내지만 이제 이슈가 나타났을 때는 문제가 생긴다라는 이야기입니다. 긴장관계로 들어가는 거죠. 먼저 서로 충분한 대화를 나눠야 되고요 리더의 역할은 잘 들어주는 역할이라고 생각을 합니다 남자들이 사실은 잘 들어주는 귀가 연약한 부분이 있습니다 남자들은 저를 비롯해서 일단 끝까지 잘 들어줘야 하는 역할 그리고 이제 대화가 끝난 다음에 의견 수렴이 된 상태에서는 서로 의견이 다르다면 누군가는 결정을 해야 돼요 아내를 사랑해서 아내의 이야기가 더 맞는 것 같다 근데 나이가 들어가면서 더 아내의 이야기에 훨씬 더 귀를 많이 기울이는 것이 남자의 어떤 본능인 것 같습니다 근데 그러지 않을 경우에 누가 결정을 해야 되는데 여기서 죽이 되든 밥이 되든 아내가 남편의 의견을 존중해 줘야 된다는 거 중요합니다 남편이 머리이기 때문에 복종하라는 의미를 좀더 부드럽게 설명해 주는 것이 33절 말씀인데요 아내도 자기 남편을 존경하라 라고 이야기했습니다 아내도 자기 남편을 존경하라 좀더 우리의 마음에 와닿죠 존중하라는 이야기입니다 그렇습니다 여자들이 남자라는 이 동물에 대해서 하나님이 창조하신 동물에 대해서 <웃음> 알아야 되는 것은 남자는 참 자존심이 강합니다 네. 자존심 때문에 또 사는 것 같아요 그러니까 자존심이 강하기 때문에 아내한테 여자한테 이 존중받는다는 기분이 있어야 삶 맛이 난다는 라것 제가 참이 강의는 돈 받고 제가 가르쳐 드려야 되는 건데 남자가 존중을 받으면 자존심이 올라가기 때문에 기분이 좋으면 아내의 의견을 잘 따라줍니다 네. 그러니까 자기 생각 자체가 중요한 게 아니라 자기가 집안의 리더로서 남자로서 존중을 받는다는 이 느낌이 남자한테는 중요한 거라는 겁니다 그러니까 남자는 무시당하면 옳고 그름을 떠나서 목숨 불사하고 고집을 피우는 경향이 있습니다 옳고 그름의 문제가 아니에요 거의 대부분은 그렇습니다 여러분 부부싸움에 일어난 문제 보시면 기억도 안 나요 올코그름의 문제가 아닙니다 자존심에 관한 문제 그것을 녹일 수 있는 무기를 우리가 정말 하나님을 믿는다면 남자는 이렇게 만드시고 여자는 이렇게 만드시고 라는 것을 안다면 그걸 녹일 수 있는 무기를 하나님께서 여자에게 주셨다는 것을 여자가 아는 것도 중요합니다 자머은 여자의 순결만큼 지혜에 대해서도 강조를 합니다 남자는 알면서도 여자가 존중해 주면 빈말이라도 넘어갑니다 어느 라 속담에 머리는 남자지만 머리를 움직이는 것은 여자인 목이라는 말이 있습니다 이 여자는 정말 지혜로비유가 있는 것이죠 자 그런데 이 시간 아내가 다시 한번 기억해야 될 것은 하나님께서 가정의 질서를 그렇게 세우셨다는 것내 안에 거부감도 들고 또내 이성적인 생각과 지금 이 시대의 목사님 무슨 전근대적인 이야기를 하십니까 하나님 말씀이에요 제가 미국에서 어, 목회를 할때 적지 않은 부부들이 그 대부분 이세들이나 제 미국 사람들인데 이 말씀을 설교하지 말라고 저한테 직접적으로 얘기한 사람들도 있었습니다 성경을 어떻게 설교하지 않아요 (웃음) 24절 말씀입니다 다 같이요 시작 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라 부부 질서의 문제는 이성이나 합리나 우리의 경험이 아니라 그리스도와 교회의 관계로서 주님께서 우리에게 주신 말씀 안에서만 이해합니다. 그리고 순종할 때 주시는 하나님의 축복과 또 변화와 역사가 있다는 것을 저희들이 기억해야 합니다. 자, 여기까지 오늘 22절, 23절까지 본문을 읽었기 때문에 많은 남자들이 지금 이 시간 영상으로 이 말씀을 보실 것 같은데요. 환호성을 지르면서 아직 남자들이 환호성을 지르기에는 이릅니다. 자, 두 번째, 우리 아내들이 환호성을 지루하는 순간이 다가왔습니다. 남편이 지켜야 할 질서, 사랑입니다. 남자들에게 주시는 말씀인데 이것도 다 질서 있게 주십니다 여러분 에베소서 말씀이나 성경을 보시면 순종 또 권위 질서 이런 거에 관해서 말씀을 하시면서 약한 자부터 먼저 이야기를 하십니다 약한 자부터 거슬러서 이렇게 올라갑니다 그리고 위에 있는 권위자에게 올라갑니다 그래서 하나님께서 질서를 먼저 이야기하시면서 권위 있는 자들에게 훨씬 더 많은 책임이 있다는 것을 가르쳐 주시는 것입니다 25절 말씀을 봅니다. 25절 다 같이 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라 자신을 주신 같이 무슨 이야기입니까? 자신의 생명을 내어놓으라는 이야기입니다. 아내를 위해서 죽으라는 이야기죠. 아내를 위해서 순종이 어렵습니까? 아니면 죽기까지 목숨을 내어놓는 것이 어렵습니까? (웃음) 어느 것이 어려울까요? 빌립보스 2장 말씀을 보면 예수님께서 보여주신 순종은 죽기까지 십자가에서 보여주신 종의 자세였습니다. 남편은 아내 사랑하기를 그렇게 자기 생명을 내어 주신 것처럼 주님께서 그렇게 하라는 거죠. 어느 것이 더 어렵습니까? 가정의 분쟁은 대부분 둘다 죽지 못해서 일어나는 일입니다. 막 그냥 소리지르고, 막 얼굴에 막 그냥 뜨거워질 정도로 서로 막 싸우다가. 뒤돌아서서 후회할 때가 있죠 내가 왜 사랑하는 사람한테 그렇게 했을까 그리고 기억도 안 난다고 말씀드렸잖아요 도대체 뭘 위해서 서로가 얻는 것도 없는데 뒤돌아보면 내가 죽지 못해서 일어난 일들이 거의 대부분입니다 옳고 그름의 문제가 거의 없는 것 같아요 사실은 좀더 어려운 것은 좀더 권위를 많이 가진 남편들에게 주신 이 말씀이 더 어렵습니다 생명을 내어놓으라고 했어요 남편은 죽기까지 아내를 사랑해야 된다는 거 아까 남자는 자존심이 존중받아야 한다고 했는데 그건 여자도 마찬가지죠 네. 그러니까 설교는 끝까지 들어보셔야 돼요 여자의 자존심은 또 얼마나 강합니까? <웃음> 근데 여자는 좀 다른 단어죠 자기 자신이 끊임없이 사랑받아야 살수 있는 존재가 여자더라고요 그 그러니까 남자는 평생에 한세번 정도만 결혼할 때 여자가 남자한테 여보 사랑해요 그리고 중간에 살다가 어려울 때 여보 사랑해요 그리고 죽을 때 꼭꼭 숨이 넘어갈 때 여보 나 사랑해 라고 한세번 정도만 이야기해 주면 남자는 살수 있는 것 같아요 (웃음) 근데 여자는 그렇지 않은 것 같습니다 매일매일 사랑한다는 이야기를 남편에게 들어야 살수 있는 그래야 시큐어한 안정감을 갖는 하나님께서 남자를 먼저 창조하시고 여자를 창조하셨잖아요 그렇기 때문에 여자는 훨씬 더이시큐한 마음을 남자로부터 계속해서 받아야 합니다 남자를 존중하는 방식은 남자를 사랑하는 방식은 존중 여자를 존중하는 방식은 사랑이라는 것 사실은 같은 내용입니다 그런데 존중하는 방식, 사랑하는 방식이 조금씩 다르다는 라것 왜냐하면 남자와 여자가 다르기 때문입니다 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자 그 책을 꼭여러분들 읽어보시고 남자와 여자가 이렇게 다르다는 라 것을 저희들 사실은 알아야 합니다 성경은 남자들에게 이 사랑의 원리를 좀더 깊이 이야기합니다 자기 아내를 학대하고 자기 아내를 사랑하지 않는 남편의 내면을 보면 그 자신도 사실은 사랑하지 않는 겁니다 28절입니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 무슨 이야기입니까? 자기 사랑하지 않는 자는 자기 아내도 사랑할 수 없다는 이야기예요 이십구절 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이하나니 우리는 그 몸의 지체입니다 여러분 계속 지금 부부관계 이야기하면서 교회와 예수님 스위치했다 왔다 갔다 계속합니다 그리고 우리는 그 몸의 지체입니다 교회가 예수님의 몸의 지체라고 이 이야기하면서 또 부부관계를 또 이야기합니다 같은 몸이라는 이야기예요 내 몸의 일부인데 아니 절반인데 내 몸인데 어떻게 아내를 미워합니까? 학대합니까? 이게 나를 용납하지 않는 겁니다 그 내면을 보면 때문에 리더가 먼저 회복되는 것이 중요합니다 남편들이 예수님을 만나고 그 안에서 예수님께서 나를 얼마나 사랑하는지 깨달아야 남자의 자존감이 올라가고 상처가 치료됩니다 여러분 한국교회 동력은 여성이에요 70% 이상이 한국교회 회복은 반대로 이야기하면 남자가 회복돼야 한국교회가 회복됩니다 남자가 회복되지 않으면 가정도 회복되지 않고요 아무리 여자들이 많이 회복돼 봐야 리더를 하나님께서 가정에 남자를 주셨기 때문에 가정도 교회도 동력을 잃어버립니다 국가도 마찬가지입니다 근데 남자의 자존감이라는 거는 큰게 필요하거든요 남자는 남자는 자기 자신보다 훨씬 더 크고 그리고 사람이 아닌 완벽한 모델인 그리고 이 세상을 창조하신 그 하나님 아버지 안에서 그리고 자기 자신을 위해서 신이시지만 자신의 목숨과 생명을 내어놓고 자기를 구원하셨다는 그 예수님을 만날 때에만 남자의 자존감은 올라갈 수 있습니다 남자는 정복욕이 강하거든요 야심이 강합니다 남자들은 그렇기 때문에 남자는 큰 것을 봐야 하는데 그큰 것을 사람이 줄수 없습니다 이 세상을 창조하신 그 하나님 아버지를 만나야 남자의 깨어진 자존심도 낮은 자존감도 다시 올라갈 수밖에 없는 것이에요. 그 남자의 어깨를 올라갈 수 있게 하는 방법 하나님을 만나야 남자의 상처나 어려운 부분들이 치료될 수 있다는 것을 우리 아내들이 알고 어떻게 해서든지 우리 남편을 위해서 기도하고 그 남편들이 예수님 안에서 모든 것들이 회복될 수 있도록 기도해야 하는 것입니다. 자 마지막 세 번째, 모두가 지켜야 할 질서입니다. 그리스도를 바라보므로 피차 섬기라는 것입니다. 오늘 말씀의 시작은 사실 오늘 구절 바로 전에 있는 구절 우리가 어, 전해보았던 21절 말씀인데요. 저는 이 말씀 안에서 모든 해답을 찾았습니다. 질서에 관해서, 관계에 관해서. 21절, 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 하나님이 아, 균형이 무너진 말씀을 하시는 게 아니구나 여자들한테 처음에 남편이 머리니까 복종해 라고 이야기하신 다음에 사실은 맨 처음에 그리고 마지막에 그리스도를 경외함으로 피차 복종하래요 자녀들도 마찬가지고 부모도 마찬가지고 상전도 마찬가지고 종도 마찬가지고 그리스도를 경외함으로 피차 섬기는 겁니다 복종하는 겁니다 근데 그 단어가 조금씩 다른 거죠. 존중하는 걸로 나타나는 거, 사랑하는 걸로 나타나는 거. 부모도 자녀들에게 피차 복종해야 되는 부분이 있습니다. 자녀들에게. 내 언약을 지켜, 내가 한 이야기를 자녀들 앞에서 컨시스턴트하게 지켜나가는 거. 부모의 약속을 지키는 것이 자녀들에게 정서에 너무 중요하다라고 이야기하지 않습니까? 교육가들이. 내가 한 말에 순종을 하는 것들. 우리가 남편이든 아내든 예수님을 존중하지 않으면 우리의 가정생활은 늘 위기일 수 있습니다 부부간의 많은 다툼 가운데 하나는 다른 가정과 비교하는 것입니다 누구 아빠는 뭐 아기를 더잘 봐주고 누구 아빠는 뭐돈 10만 원더 벌어서 오고 누구 아내는 뭐 반찬이 뭐더라 이 얘기 딱한 번만 해보세요 어떻게 되나 여러분 우리가 본받아야 되는 모델은 주변에 나보다 더잘 살고 건강하게 하는 가정이 아니라 우리에게 말씀하십니다 그리스도를 경외함으로 아내도 남편도 우리가 본받아야 되는 그 로모들은 한 분이신 하나님 예수 그리스도십니다 왜냐하면 모든 사람들을 위해서 희생하셨으니까요 모든 사람들을 위해서 그 사랑을 베푸셨으니까요 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 우리는 서로 에죄 때문에 하나님이 세우신 가정의 질서가 파괴되었다는 것을 배웠습니다 결혼식 했다고 좋은 직장 가진 사람들끼리 서로 결혼을 했다고 선남선녀가 결혼을 했다고 또요 믿는 가정에서 자라났다고 결혼생활 잘하는 것이 아니더라고요 예수님을 존중하고 사랑하고 그분을 닮아가려고 노력할 때만 우리가 서로를 존중하고 남편은 아내를 사랑하고 아내는 남편을 존중하고 서로에게 복종할 수 있는 것입니다 결혼식 때마다 이야기를 꼭 합니다 아버지가 되는 법을 배워본 적이 없다 형제님 아버지가 되는 법을 배워본 적이 없습니다 자매님 엄마가 되는 법 배워본 적이 없습니다 당신 남자가 되는 법 배워본 적이 없습니다 당신 여자가 되는 법 자매님 배워본 적이 없습니다 사실 직장 생활하기 위해서 얼마나 많은 시간을 우리가 도서관에서 공부하고 영어 공부하고 행정 공부하고 합니까 결혼을 위해서 얼마만큼 준비했습니까 가장 중요한 우리의 일상생활이면에도 불구하고 가장 준비를 안 하는 것이 결혼생활입니다 결혼식 준비는 하죠 혼수품 준비는 하죠 지들 어디서 살지는 준비를 하죠 그러나 영적으로, 마음적으로, 건강적으로 커먼 팩트를 서로 준비하고 책을 읽고, 기도하고, 묵상하고 아픈 부분을 만져줄 줄 알고 이런 훈련을 사회에서 합니까? 안 해요 안 해요 이 세상 가운데서 가장 하나님이 만드신 공동체가 가정임에도 불구하고 그처럼 준비를 안 한다는 라 거예요 여러분 남자가 되는 법을 배워본 적이 없습니다 그래서 요즘 에 어느 아버지 한 분이 아버지 없이 자랐어요 미국 분이신데 이분이 아버지 없이 자라나는 자녀들을 위해서 유튜브에 동영상을 올렸습니다 1개월 만에 구독자가 250만 명이 넘었어요 근데 그 내용이 이런 겁니다 수염을 어떻게 깎는지 문고리 고장나면 어떻게 고치는지, 전등 고장나면 어떻게 갈아끼는지, 자기가 아버지 없이 자란 것 때문에 너무 어려움을 겪어서 그 간단한 것들을 아버지 없이 자란 자녀들에게 가르쳐 주는 것을 영상에 올렸는데 수많은 사람들이 공감을 한다라는 것이죠. 누가 남자 되는 법을 가르쳐줬습니까? 임마 울지만 넌 남자가 아니야. 제일 많이 들은 이야기 남자들이. 그게 남자예요? 우리가 예수님 믿어 보니까 아, 우는 건 정상이고. <웃음> 예수님께서 나를 위해서 희생하셔서 어, 내가 예배 시간에 우는 건 정상인데 문뚱고뚱 남자들 마음속에는 그 이야기가 있는 거예요 남자는 울면 안 된다 성경에 있어요 여러분 너희 자녀를 위해서 울라 남자나 여자나 예레이야 말씀에 다 주신 거잖아요 자녀들을 위해서 울줄 알고 국가를 위해서 울줄 알고 아내를 위해서 울줄 알고 남자는 울어야 합니다 그래야 스트레스도 해소되고 적어도 다른 사람들 앞에서 울기 싫으면 하나님 앞에서 라도 울어야 합니다 우는 사람이 건강합니다 그러고 나서 또 부활 앞에서 또 회복돼야 하죠 그러니까 우리는 자녀를 어떻게 길러야 하는지 배워본 적이 없습니다 다 어깨놈으로 배운 거예요 제 여동생이 제가 목회하는데 단한 마디도 간섭한 적이 없습니다 근데 한 6년 전인가 이제 여동생은 한국에 있고 저는 미국에 있는데 그 얘기를 하더라고 오빠 여러 가지 많은 설교를 하는 거참 좋은데 오빠 설교 잘하고 참 좋은데 하면서 이야기를 하더라고요 오빠 어떻게 남자가 되는지 어떻게 여자가 되는지 어떻게 엄마가 되는지 아빠가 되는지 자녀는 어떻게 양육해야 되는지 꼭 그거에 대해서 설교해 줬으면 좋겠어 하더라고요 저랑 저희 여동생은 4대째 믿는 집안에서 태어났고 여러분들도 많은 그런 백그라운드를 가지셨을 겁니다 그리스도인은 사회에서 어떻게 말하고 행동해야 하는지 남자로서 어떻게 살아야 하는지, 여자로서 어떻게 살아야 하는지 아버지로서, 엄마로서 어떻게 살아야 하는지, 자녀를 어떻게 가르쳐야 하는지 수많은 말씀들이 하나님 말씀에 담겨져 있음에도 불구하고 우리는 오직 성공만을 위해서 살아온 것 같아요 교회도, 세상도 그런 의미에서 우리는 예수 그리스도께서 어떻게 교회를 위해서 희생하셨고 우리를 위해서 희생하셨는지를 우리는 다시 한번 본질로 돌아가서 봐야 하는 것입니다 가정을 세우기 위해서 부단히 하나님 말씀을 공부하고 남자가 되기 위해서 예수님께서 어떻게 행하셨나 성경에 있는 수많은 위대한 여성들은 어떻게 예수님을 사랑하고 자녀들을 양육했는가 우리 교회에서 그런 말씀들 지구촌 교회에서 많이 보고 있습니다 너무 좋은 것 같아요 그런데 나이가 들으셨어도 계속해서 우리는 그 말씀을 통하여서 자녀들을 위해서 계속해서 기도해야 하며 그리고 주변에 있는 무너진 가정들을 위해서 또한 저희들이 사역하고 기도하는 것임을 잊지 않으시기를 주의름으로 축복합니다. 좋은 상황 가운데서 좋은 부모 밑에서 자라나도 어, 건강하게 가정생활하지 않는 분들이 있더라고요. 어, 역대기 상하 말씀을 보면 좋은 왕 밑에서 선한 왕 밑에서 자라나는데 악한 자녀로서 정치하고요. 또 악한 부모 밑에서 자라났는데도 선한 왕으로 되는 그런 것들을 보면 하나님께서 무엇인가 공평한 부분이 있으신데 관건은 제가 볼땐 순종인 것 같아요 좋은 부모님 밑에서 자라났더라도 어깨너머로 우리가 배우는 거잖아요 그럼 좋은 환경 속에서 하나님께서는 더 많은 것들을 찾으실 거예요 관건은 순종입니다 좋은 것을 보았더라도 내 삶에 적용해야죠 또한 가지는 좋지 않은 환경 가운데서 자라났습니다 한부모 가정에서 자라났어요 가정 형편도 너무 안 좋아요 그런 가운데서 예수를 만났습니다 예수님의 이 모습을 보니까 내가 용서하고 회복해야 되는 면들이 너무 많은 거예요. 근데 역시 관건은 순종입니다. 내가 계속 미워야 할 것인가 아니면 용서하고 화목하고 관계를 풀어야 될 것인가는 역시 순종입니다. 그런데요 많이 베푼 하나님께서 은혜를 많이 베푼 자에게는 많이 찾으실 거예요. 그러나 무엇인가 하나님의 주권적인 뜻 가운데 어려운 환경 가운데 잘하시고 성장하신 분들에게는 하나님께서 더 많은 은혜를 주실 것입니다. 그러나 역시 관건은 순종입니다. 그리스도를 경외함으로 피차 서로 순종하고 그 전에 주신 말씀에 대해서 받아들이고 순종하는 것 그리고 무엇보다도 예수 그리스도께서 나를 용서해 주셨기 때문에 내가 일생 용서할 수 없는 사람들에 관해서 조금씩 찾아가서 용서하고, 용서를 구하고 하는 방법이 그런 삶이 정말 하나님께서 우리의 삶 가운데 원하시는 방법이며, 그러므로 인해서 가정이 회복되고, 자녀들이 회복되고, 그러므로 인해서 교회 공동체가 회복되면 한국교회도 더욱더 풍성하게 그리고 건강하게 갈 줄로 믿습니다. 이 모든 것을 설명해 주는 단어가 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라는 그런 말씀입니다. 저와 여러분들은 어느 누구도 완벽한 가정에서 자라지 않았습니다 다만 부모님이 정말 진심으로 하나님을 사랑하는 모습 부족한 부분이 있더라도 그리고 진심으로 자녀들을 사랑하는 그 모습 속에서 우리는 많은 것들을 배울 수가 있는 것입니다 교회가 예수님께 순종하듯이 아내는 남편의 리더십을 인정해주고 존중해주고 또 남편은 예수님께서 교회를 위해서 죽으셨듯이 죽음으로 아내를 사랑해준다면 우리는 어떤 사탄의 유혹에서도 어떤 세상의 풍파에서도 다시 일어날 수 있음을 믿습니다 우리 이 땅에 태어나는 것이 첫 번째 기회이고요 그리고 우리의 삶이 불공평하다고 여긴다면 예수님을 만나는 것이 제2의 세컨 찬스고요 그리고 내가 사랑하는 그 사람을 만난 것이 제3의 기회입니다 가정을 통해서 제3의 기회가 주어진 것입니다 혹시 마음가운데 이런 생각하실지 모르겠어요 왜 하나님께서 나를 이 사람을 만나게 하셔서 꼭 그럴 때는 불평을 하나님께 하죠 내가 결정한 거잖아요 저는 어떤 때는 이렇게 결혼 상담하다가 많이 싸울 것 같아요 그럼 그 얘기를 합니다 결혼식 전날까지 정말 결혼하고 싶은지 생각해 보라고 합니다 아니라면 그만큼 중요하다는 라 것을 이야기하는 것입니다 어, 결혼 그 상담을 하면서 제가 한 페이지에는 딱 제가 숙제 내주는 것은 목적이 이끄는 삶 40일 서로가 그거 읽고 서로가 함께 15분 20분씩 나눠라 매일 커먼 팩트가 필요하다 서로 영적인 것을 나누는 부분이 필요하다 그리고 또 하나 내주는 숙제는요 종이 한 장에다 장점을 10개 적으라고 하고 종이 한 장에는 단점을 적으라고 합니다 장점을 서로가 받아보면 너무 기분이 좋잖아요 단점을 적으라고 할때 어떤 사람들은 세 가지, 네 가지 적는 사람들이 있습니다. 잘 생각하고 적으라고 단점이 안 보인다는 거예요. 그런 부부 중에 6개월 내에 이혼한 부부가 두 가정이 있었습니다. 예. 네. 그리고 왜 단점을 적으라고 했는지 이걸 설교 시간다 이야기하면 결혼식 할때 여러분 가운데서 에 분당도 제가 볼 겁니다. 나중에 카메라로 결혼식장에 제가 주례할 때 혹시 오셨던 분들 한번 손들어 보세요 한 30%? 분당은 나중에 보겠습니다 (웃음) 알겠습니다 결혼식장에 오셔서 나중에 들으시면 좋을 것 같아요 왜 단점에 대해서 적으라고 했는지 근데 이제 그 방법은 결혼식장에서 들으시고요 다 알려드리면 이제 그 자녀들이 또 그걸 어비수할 수도 있기 때문에 근데 결론은 이겁니다 단점 중에서 고칠 수 없다라고 하는 부분이 있거든요 그 고칠 수 없다라고 하는 부분은 내가 그 배우자를 보면서 약점이라고 사실은 적은 것인데 그 부분은 내가 평생 그 배우자를 위해서 보호해 줘야 할때 부분이라고 이야기를 합니다 제가 배운 말 중에 하나가 어느 미국 목사님이 결혼식 할때 하셨던 그 이야기였는데요 그 평생에 남더라고요 From now on Your problem will be my problem. 지금부터 당신의 문제와 아픔은 나의 아픔과 문제입니다. 아내의 아픔 따로 남편의 아픔 따로가 아니라 이야기죠. 당신이 평상시에 가졌던 그 아픔과 슬픔 삶을 살아오면서 가졌던 그 고통과 아픔들은 이제부터 나의 아픔이 되는 것입니다. 라는 이 고백이야말로 우리가 실제적으로 결혼생활 가운데서 해야 되는 고백이란 이야기입니다. 저희 아내가 어, 저를 너무 사망하고 좋아해서 유학생활하는데 돈이 없는데도 불구하고 데이트하다가 결혼식 하기 한달 전에 저에게 멋진 자켓을 선물해 을 줬습니다 제가 그 자켓을 지금도 갖고 있습니다 저희 아내는 아유 구닥다리라고 버리려고 하는데 저는 너무 그 자켓을 소중히 여기고 있습니다 어, 150불인가 200불인가 저희 아내는 결혼식 할 때마다 가격이 달라진다고 라 이야기하는데 하여튼 150불에서 200불 비싼 가격이었습니다 그 당시에 24년 전이니까요 그런데 여러분 그거 아세요? 한달 후에 저희 아내가 크레딧 카드로 산그 가격을 제가 갚았습니다 결혼식 후에 (웃음) Your problem will be my problem (웃음) 고통과 아픔뿐만 아니라 모든 재정의 빚도 서로 갚아줘야죠 이런 미국에 지금 통장을 따라갖고 있는 부부가 거의 대부분입니다 여러분 부부가 왜 그렇게 살아야 합니까? 한 몸인데요 재정의 빚도 서로의 아픔도 Your problem will be my problem 지금부터는 한 몸입니다 그것은 단점이 아니라 내가 보호해 줘야 될 부분들 이라는 것입니다 저희의 결혼 생활도 결코 완벽하지 않았고요 그리고 저도 결코 완벽한 남자가 아니고요 그것을 다 실행해서 이 말씀을 증거하는 것이 아니라 오히려 그런 어려움들과 아픔들과 아 그래 내가 남자가 되는 법을 배워본 적이 없구나 나는 아빠가 되는 법을 배워본 적이 없구나 라는 것을 통해서 하나님 말씀을 깨달았기 때문입니다 여러분 중에도 어느 누구나 완벽한 아버지 어머니 남자 여자가 없습니다 때문에 우리는 계속해서 이 성화의 과정 가운데서 예수 그리스도를 바라봄으로 서로가 피차 존중하고 사랑하고 복종하시기를 주의이름으로 축복합니다 하시겠습니다. 네 그렇습니다. 이 예배를 또 말씀을 드리시는 여러분들 가운데서도 수많은 아픔과 어려움을 겪으신 분들이 많이 있으실 것입니다. 때는 늦지 않았습니다 여러분 혹시나 이혼의 아픔을 겪으신 분들도요 여러분 가정이 다시 합치는 것은 어려울지라도 여러분들의 자녀를 위해서 이 말씀을 듣고 여러분 기도하셔야 하는 책임이 있습니다 네. 내가 살아있는 때가 기회입니다 음, 여러분이 아프신 고통과 아픔과 고난을 통하여서 나도 회복되고 또 다른 사람을 살리는 것입니다 그리스도께서 우리에게 주신 세컨 찬스는 놀라운 것입니다 자녀들을 살려야 합니다 그러기 위해서 내가 온전한 남편, 아내 그리고 특별히 온전한 남자, 여자가 되어야 하는 것입니다 저 역시 그런 과정을 겪은 것처럼 또 여러분들도 그런 과정들을 겪으시고 있는 중이십니다 교회 공동체는 참 놀라운 것입니다 목장 안에서 그런 아픔들을 서로 나눌 수 있습니다 신뢰하는 관계, 말씀 안에서 서로가 주고받을 수 있습니다 그리고 서로가 기도해 주고 염려해 주고 아픔과 고통을 서로 눈물 흘려주고 또 영적인 승리를 서로가 축하해 주고 얼마나 멋진 공동체입니까 세상이 감당치 못하는 그런 공동체 가정, 교회 되시기를 원합니다 살아계신 하나님 주의 은혜를 참으로 감사합니다 이 시대에 참으로 우리가 들어야 할 말씀 주님께서 주셨습니다 너무나도 당연한 말씀이지만 회피하고 싶은 말씀들이 성경에 있습니다 그 가운데 하나가 오늘 주신 말씀이라고 생각합니다 그러나 꼭 들어야 할 말씀 우리 가정을 살리고 남편을 살리고 아내를 살리고 자녀를 살리고 또 어려움당하는 다른 이웃의 가정을 살릴 수 있는 이 말씀을 통하여서 하나님 저희들이 온전히 자라날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아픔을 겪는 가정들을 주님께서 치유하여 주시옵소서. 소망의 말씀을 주셨으니 이 말씀을 붙들고 다시 일어날 수 있도록 우리 주님께서 함께하여 주시옵소서. 우리 계속해서 우리 중보기도하기를 원합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서. 우리 육신적인 고통과 아픔을 겪고 있는 분들을 위해서 여러분 기도하셨으면 좋겠습니다 최구리원 성도님 급성 백혈병으로 두 번의 항암 치료 7월에 골식 이식 예정이십니다 이은희 성도님 유방암 2기로 항암 중에 있습니다 3차 마쳤고 남은 6차까지 잘 마칠 수 있도록 유병승 성도님 두 군데 암이 남아있어서 기한 없이 계속 한 달에 두번 항암 치료 중인데 하나님의 은혜가 임할 수 있도록 치료하심이 있도록 우리 김동아 우리 형제 열네 살이에요. 작년에 두 번에 두 조혈 모세포 이식 후 미세혈관에 염증이 생기고 신장 투석까지 하게 돼서 중환자실에 치료, 치료 중입니다. 염증이 잘 치료될 수 있도록 우리 동아 형제 위해서 기도해 주시고요. 봉정철 성도님 우리 십사 년째 병상에 있습니다. 간질을 고쳐 주옵소서. 민경라 성도님 전립선 수치가 4.0인데 호전되어서 2.0 이하로 내려갈 수 있도록 도와주시옵소서 고순덕 성도님 뇌출혈로 쓰러지신 후 요양병원에 계십니다 의식이 없는 상태에서 열과 설사에 어려움이 있으십니다 하나님 영과 마음의 주님 주신 평안과 어, 사랑의 담비를 내려 주시옵소서 우리 다같이 여러분의 손을 들고 함께 이분들을 위해서 주님 앞에 올려드리며 기도합니다 신아버지 하나님 수고습니다 아프고 연약한 영혼들을 위하여 이 시간 주님 앞에 올려드리며 기도합니다 우리 최기련 성도님 이은희 성도님 위범수 성도님 김동하 성도님 홍졸철 성도님 민경라 성도님 고순동 성도님 아버지 하나님의 치료하심과 하나님의 평강과 하나님의 위로하심이 임하여 주시옵소서 암들을 치료하여 주시고 하나님 새로운 세포들이 자랑할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 의사의 손길들을 주님 들어 주시옵소서 무엇보다도 마음가운데 성령께서 주시는 놀라운 평안과 아버지 하나님의 사랑과 은혜가 마음가운데 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시고 이 상황 가운데서도 하나님 앞에 감사하는 마음이 넘쳐날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 특별히 우리 김동하 형제를 위해서 기도합니다 하나님이 어린 아이를 주님께서 긍휼를 여겨주시고 불쌍히 여겨주시고 신장 투석하는 가운데 있고 하나님 모세포를 하나님 아버지 이식하는 가운데 있으니 주님께서 치료하여 주시고 모든 염증들이 사라질 수 있도록 우리 하나님께서 함께하여 주시옵소서 하나님의 치료하심과 놀라우신 역사하심이 하나님 이곳에 나타날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 가족들을 주님께서 붙들어주시고 절망하지 않고 주님이 주시는 하나님 말씀으로 이겨낼 수 있도록 인도하여 주시며 함께 기도하는 공동체가 있음을 기억할 수 있도록 주님 위로받을 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 두 번째로 우리 가정을 하나님 앞에 올려드리는 기도를 했으면 좋겠습니다 여러분 어, 신문과 뉴스 지상에서 여러분 많이 보고 계실 것입니다 어, 국회에서는 한 당에서 포괄적 차별금지법을 발의를 했습니다 어, 그곳에는 좋은 법도 있습니다 특별히 낮은 자들을 또 노동자들을 위한 우리 사회에서 핍받받는 사람들을 위해서 차별하지 말자라는 좋은 뜻도 있습니다 그러나 우리가 걱정하는 것은 특별히 동성애에 관한 법입니다 오늘 여러분이 말씀을 들으신 것처럼 결혼은 한 남자와 한 여자가 하는 것입니다 우린 동성애자들을 사랑하고 포용하고 그들에게 복음을 증거해야 할 책임이 우리 가운데 있습니다 앞으로 그것도 여러분들에게 많이 말씀드릴 것입니다 그러나 성경은 동성애가 분명히 죄라고 우리에게 이야기하고 있습니다 이 부분을 어떻게 하나님 말씀 가운데 선포하고 사역을 할 것인지 한국교회는 그리고 우리는 고민해야 합니다 그리고 이 차별금지법에 이 부분이 들어가 있는 것에 대해서 우리는 기도하지 않을 수 없습니다 염려하지 않을 수 없습니다 우리는 소외되고 낮은 자들 이방인들에게 복음을 증거하고 또 그들을 살피라는 하나님의 말씀을 분명히 기억해야 합니다 그러나 죄를 선이라고 이야기하는 부분에 대해서는 분명하게 선포를 해야 합니다 여러분 이 부분에 관해서 여러분 기도를 부탁드립니다 그리고 하나님의 지혜를 간과합니다 정치인들의 마음을 움직여 주시고 그리고 균형있게 법을 제정할 수 있는 그러한 국회의원들이 국회에 설수 있도록 정치인들을 위해서도 기도해 주셨으면 좋겠습니다 하나님 이 차별금지법이 통과되지 않도록 그리고 정말로 어려움 당하는 사람들을 차별하지 않는 법이 통과되고 그러나 성경에서 하나님께서 말씀하시는 동성애와 같은 그런 것들에 대해서 온전하게 이야기할 수 있는 그러한 법들이 제정되어질 수 있도록 그리고 동성애자들을 위해서 어떻게 복음을 증거하고 그리고 변화될 수 있고 그들에게 다가갈 수 있는 그러한 교회의 능력과 우리의 성숙함이 있을 수 있는지 하나님 앞에 기도하고 또한 그런 교회가 될수 있도록 그런 성도가 될수 있도록 우리 이 부분을 위해서 하나님 앞에 올려드리며 우리 기도하기를 원합니다 기도합니다 살아계신 하나님 아버지 주의 나를 감사합니다 하나님 우리 안에 큰 어려움이 있습니다 그런 하나님께서 한 남자와 한 여자를 만나게 하시는 것임을 저희들 성령을 통하여서 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 네. 아버지. 아버지 그럼에도, 불구하고, 그럼에도 불구하고 하나님 아버지, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 나 그럼에도 불구하고 하나님 아버지, 그럼하나님 아버지. 아버지, 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 그럼에도 불구하고 하나님 아버지, 그님 아버지, 그도불구고아버하나님 아버지, 하고 하나님 아도 우리를 흥를주시고 주님을 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님의 공의가 하나님의 정의가 하나님의 사랑이 온전히 실현되어 질수 있도록 주님인도하여주시옵소서 아버지 아버지 우리를 흥미 여겨주시고 아버지, 아버지, 아버지 우리를 여주시옵소서아 우리 하나님의 말씀에 본의를 회복하는 것이 더욱 더 필요합니다. 우리에게 하나님 용기가 필요합니다. 우리에게 담대함이 필요합니다. 아버지 우리에게 더욱 더 그리스도의 사랑이 필요합니다. 아버지 주님 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 주 주님 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 주 존하지 않으면서도 그리스도의 사랑을 가지고 죄는 죄라고 말할 수 있는 담대함이 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 네. 죄를 죄라고 이야기할 때 얼마만큼 나를 뒤돌아보아야 하며 얼마만큼 나를 그리스도 앞에 복종시키며 회개하는지 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 그리고 여전히 부족함에도 불구하고 하나님께서 죄는 죄라고 말씀하셨기 때문에 그것을 선포하는 균형있는 성숙한 저희 교회가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 가정 하나님께서 한 남자와 한 여자가 사랑으로 만나고 이루는 것이라고 말씀하여 주셨음에 이 말씀을 따라서 우리의 자녀들을 가리키게 하시고 그리고 하나님 포괄적인 차별금지법이 통과되지 않도록 국회 안에서도 기도하는 국회의원들이 용기와 담대함과 성숙함과 균형을 가지고 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 아멘 때로 한국교회가 너무 이런 일을 정제하고 하나님 우리는 의롭다라는 모양새로 나아가지 않도록 우리도 돌아볼 수 있는 기회를 주님께서 허락하여 주시옵소서 하나님 누군가를 손가락질하기 이전에 나의 가정과 나의 모습을 먼저 주님 앞에 드러내며 회개하며 주님 앞에 나가는 성숙함도 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 코로나 한복판에 수많은 어려움을 당하는 사람들을 향하여서 삶의 예배로 나아가는 저희가 될수 있도록 계속해서 주님 저희들과 함께하여 주시옵소서 이 차별금지법과 또 하나님 특별히 우리 안에 차별하지 말아야 하는 주님께서 말씀하시는 고아와 과부와 이방인들을 돌보라는 환란 중에 그들을 돌보는 것이 경건이라고 말씀하신 주님 그리고 널, 너를 먼저 돌아보고 그들을 도우라는 이 말씀을 저희들이 균형있게 기억할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 합니다 아멘 우리 하나님께서는 우리의 만남을 찬양했으면 좋겠어요 아, 들으신 말씀 기억하시면서 우리는 하나 되어 함께 걷네 하늘 아버지 안에서 다 같이 함께 찬양합니다 하나님께서는 우리의 만남을 하나님께서는 우리의 만남을 우리의 만남을 계획해 놓셨네 계획해 놓셨네 어, 네. 우리나라 되요 우리나라 되려 어디든 가리라 어디든 가리 주위에서라면 무엇이든 하리라. 무엇이든 하리라 당신과 함께 당신과 도을이 마을에 시험이 닥칠 때 시험이 닥칠 때이칠 어둠은 지나가고 새 아침 주시리 고백합니다 새 아침 주시리 다같이 고백합니다 우리는 하나 되어. 기다리며 용납하며 기도할 때 하나님께서 우리의 가정과 우리의 자녀들과 교회 공동체를 또 우리의 민족을 주님께서 치유하실 줄로 믿습니다 하나님 오늘 주님께서 주신 말씀을 통하여서 얼마만큼 우리의 자녀들과 가정을 소중히 여겨야 할지 저희들이 마음가운데 다시 한번 각인하고 다짐합니다 주님의 그 용서하심이 우리에게 임하듯이 우리도 그 용납함이 다른 사람들에게 전가되어 질수 있도록 우리의 삶의 배를 붙들어 주시옵소서 우리를 위해서 돌아가시고 애쓰시고 여전히 구원의 역사를 이뤄나가시는 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘